0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, très très heureux de recevoir Com. Salut Com. Salut Yacine. Tu, tu vas bien Très bien et toi Yes, super. Euh, alors, je me posais la question Com, CEO 2. Et en fait, je vais te laisser te présenter, puis je crois que tu as des super nouvelles à nous annoncer. Exactement, ouais. Donc, euh, je m'appelle Com, je suis le cofondateur et le CEO de
1: Indie. Qui anciennement était euh, Georges le robot comptable, euh, puisqu'en fait on, on annonce en effet, elle a un changement de nom, on devient Indy euh, pour être l'allié des, des indépendants au sens large et simplifier la vie des indépendants. Et on annonce une,
0: une levée de fonds de 35 millions d'euros. Super. Euh, historiquement, tu étais avec Kerala et Alven, c'est ça? Exactement. Euh, donc, Carrel euh, et Alven euh, continuent
1: de nous soutenir dans ce tour, et euh, on fait euh, rentrer en lead investor euh, Singular.
0: D'accord. Ok. Étranger, hein, Singular. Donc, euh,
1: un nouveau fonds français. Ah, c'est ok. Euh, D'accord. Euh, Jérémy Usan et Rafik Kamber. Ok,
0: d'accord. Donc leur premier invest, mauvais top. Enfin, ou l'un de leurs premiers invest. Euh, non, mais on va parler de la levée de fonds. Je te propose d'abord de, de planter un peu le décor. Tu nous parles du, donc, déjà d'un changement de nom. Donc avant, on parlait de George Tech. Aujourd'hui, on parle de Indie. Euh, in fine, tu as parlé de robot comptable. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Ouais. Euh, donc ce qu'on fait, c'est une application qui permet de se passer complètement de comptable pour les indépendants. Notre constat de départ, c'est que les, les indépendants, euh, ils ont une situation assez particulière. Ils ont une comptabilité plutôt beaucoup plus simple que la majorité des entreprises. Et en fait, ils supissent un, un système euh, bah, qui a été pensé pour des grandes entreprises et qui a été calqué pour eux. Quoi. Et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment repris de la, de la feuille blanche en se disant, bah, quand je suis indépendant, quand je, je, je suis un, un petit entrepreneur à mon compte, de quoi j'ai besoin pour ma comptabilité et, et notre, la solution qui est venue assez naturellement, c'est qu'on a d'un côté une application en temps réel qui permet en fait de générer la comptabilité au fil de l'eau, donc c'est vraiment des recettes et des dépenses, et ça permet d'avoir un tableau de bord en temps réel, et mmh. en même temps, avoir un super accompagnement, puisque bah, ces gens ils sont tout seuls, autonomes dans leur comptabilité, et donc euh, on a une assistance en temps réel, où on répond en moins de trois minutes, avec une équipe hyper qualifiée, hyper pertinente sur toutes ces questions, et donc la combinaison finalement d'une application en temps réel et d'une assistance euh, de bonne qualité en temps réel, ça fait que les gens, ils ont une comptabilité. Euh, tu vois, on a quasiment cinq étoiles sur, sur toutes les plateformes. On a une énorme satisfaction client. Et donc, du coup, bah, ça amplifie. On, on, comme ça, on arrive à conquérir des, des dizaines de milliers d'indépendants qui euh, okay. passent dans ce nouveau schéma euh, qu'on qu qu a appelé longtemps, en effet, Georges le robot comptable euh, puisque, d'une certaine façon, c'était un, un substitut au, à l'expert comptable.
0: Euh, et, et qu'aujourd'hui, on, on renomme Indie. Ok. Euh, juste pour comprendre une mini petite chose, euh, quand tu dis que tu as euh, la capacité de répondre en trois minutes, c'est-à-dire que tout le support opérationnel que vous faites auprès de vos clients, il euh, n'y a rien du tout qui est, qui est géré par un bot. C'est toujours un contact euh, humain Exactement, oui. C'est notre
1: promesse, c'est d'avoir euh, une application ultra simple et un accompagnement euh, aux petits soins et, et du coup, quand on parle d'accompagnement aux petits soins, c'est forcément de l'humain. Et, et en l'occurrence, c'est même particulièrement de l'humain par rapport tu vois, à ce que tu peux imaginer d'un accompagnement par un comptable qui est parfois un peu froid, un peu technique. Euh, nous, on met beaucoup, beaucoup l'accent sur l'humain et en l'occurrence, du coup, beaucoup d'accent sur le temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, on surinvestit sur le support client de manière à pouvoir, la, la, la moyenne sur 12 mois, c'est une, une première réponse en 1 minute 10. Et euh, 98% de satisfaction sur Intercom. Donc, tu vois, c'est vraiment des standards de qualité qui sont extrêmement élevés. Euh, ouais. Parce que no notre pari, c'est de se dire qu'on fait de chaque interaction client euh, un moment spécial, exceptionnel, très chouette, qui participe finalement à renforcer le bouche à oreille. Et c'est ça qui fait aussi la, la satisfaction de nos clients. Excellent. Excellent.
0: Euh, juste pour comprendre une petite chose, tu nous as parlé de, donc de tes clients cibles qui sont des, in des indépendants. Euh, donc là, on va cibler la gig economy un peu au sens large, mais est-ce que tu, tu cibles principalement des indépendants qui sont plutôt digital friendly ou tu vas aller chercher des artisans, euh, des petits commerçants que, Comment ça se passe
1: Très, super question. Euh, en fait, il y a une très, très grande variété dans les indépendants et souvent, on, on a une image un peu déformée de, de, de l'économie euh, parce qu'on s'intéresse surtout aux, aux nouvelles tendances qu'on voit dans les médias. Le, le gros des indépendants, au fond, c'est des professions qui sont, qui sont centenaires. Il euh, euh, y a un gros, un, un, une, une grande population qui sont des professions libérales. Donc là, il va y avoir tous les professionnels de santé les avocats, les architectes, les consultants indépendants. Donc, c'est des gens qui ne sont pas de la économie c'est des gens qui sont plutôt des, des mmh. populations intellectuelles supérieures. Et ça pas du exemple, freelance, quoi. Et, et, alors, les freelances aussi rentrent, rentrent, rentrent là-dedans, mais par exemple, je ne mettrais pas par exemple, des coursiers ou des, des chauffeurs Uber. Et, mmh. et sur, sur cette population, ça représente quasiment un million de personnes. Après, en effet, tu as raison, il y a un million d'artisans aussi, donc beaucoup d'artisans du bâtiment. C'est encore des populations qui sont immenses. Euh, et puis, de façon générale, du coup, plein de gens comme ça qui sont à leur compte. Ça peut être des photographes, ça peut être des, 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 tout, des tout petits commerces. Et, et nous, en fait, on se charge d'accompagner tous les indépendants euh, qui font de la prestation de service. Et donc, c'est hyper, ma, très, très majoritairement, profession libérale, euh, freelance, consultant. Euh, donc, tu vois, le, le, les professions les plus représentées parmi nos clients, on va avoir des, des kinés, des orthophonistes. On va avoir des, des avocats, des architectes. On va avoir des, des plombiers, des consultants. Des... Voilà, c'est ce type de profession.
0: Donc, j'imagine ton. Hormis l'accompagnement humain, parce que je pense que, et on va en parler, mais que la compta est un pain, en tout cas pour tes clients, pour beaucoup de personnes aussi. Euh, toi, l'objectif, le, le plus gros asset de ton produit, au final, c'est aussi l'UX. C'est euh, tout le parcours client qui doit être hyper intuitif. Exactement. Ouais, c'est. Vraiment, c'est la raison pour
1: laquelle on a créé la boîte. Euh, quand on s'est posé au début avec des indépendants, on s'est rendu compte à quel point c'était comme tu le décris, une souffrance, en fait, de gérer sa boîte. Ces, ces gens-là, tu vois, quand tu es kiné, tu ne t'es pas lancé kiné indépendant pour pouvoir faire finalement de la gestion financière, de la compta, des choses comme ça. Et il se trouve que ces gens sont historiquement toujours très mal servis. Très mal servis par les banques, très mal servis par les assureurs, très mal servis par les comptables, parce que sûrement, ils sont, ils sont, sont des millions et c'est dur, dur à adresser jusque-là. Et, et donc, nous, on a, on a repensé ça de, de zéro. Et donc, on, on met l'accent énormément sur la simplicité de l'expérience. Ces gens-là, ils ont envie de passer le minimum de temps possible sur leur compte. Ils ont envie que les choses elles soient simples, elles se fassent en deux clics sur leur mobile. Et donc, on, notre produit, c'est, on fait vraiment de l'orfèvrerie. C'est-à-dire qu'on a, a peu d'écrans, mais chaque écran, il y a un petit bijou. Où on travaille vraiment chaque composant d'interface. Euh, on on, on l'améliore aussi avec le temps. Parce que la chance qu'on a, c'est qu'on a des dizaines de milliers d'utilisateurs on se rend compte en fait sur ces gigantesques volumes où sont les éléments qui frottent, où sont les, les zones d'incompréhension des gens et on peut retravailler presque chaque wording, presque chaque composant pour avoir à la fin l'expérience la plus fluide, la plus automatisée possible.
0: Donc euh, création en 2016, si je ne me trompe pas, euh, est-ce que tu peux nous faire un peut-être une petite review des, des gros milestones que vous avez euh, que vous avez réalisés depuis euh, jusqu'à cette fameuse levée de 35 millions. Et d'ailleurs, je sais pas si tu peux nous donner quelques chiffres, nous dire, euh, nous donner une tranche peut-être du nombre de clients que tu as aujourd'hui pour qu'on se rende compte de, de la grosse croissance que vous avez eue. Ouais, tout à fait. Il y a, donc, il y a eu vraiment deux ans euh, d'incubation
1: euh, qui ont été très longs et est difficile parce qu'au début, il faut sortir le produit de terre et on s'attaque à un sujet qui est, qui est complexe, qui est trapu, qui est profond. Quoi, euh, de... Parce que si on veut remplacer l'expert comptable, il faut à la fois faire, certes, la, la comptabilité du, co du quotidien, mais il faut aussi générer les déclarations fiscales, les envoyer au fisc. Mmh. Il ouais, y a toute une chaîne à, à produire qui est, qui est longue et compliquée. Donc, on a eu deux ans un peu d'incubation comme ça, où on était à toute petite échelle. Et puis ensuite, quand, quand, quand on a réussi à mettre le produit sur le marché et avoir nos premiers clients. On a tout de suite eu une satisfaction énorme. On a on a depuis le début de l'histoire quasiment 70 de NPS. Donc ça veut dire qu'il y a les trois quarts des gens qui recommandent le produit euh, les yeux fermés à tous leurs proches. Et donc ensuite ça a fait fait boule de neige très très rapidement. Et donc euh, donc on a levé euh, euh, c'était début 2018 on a levé un euh, million d'euros avec euh, Kirala. Ça s'est très très vite amplifié. Et donc euh, mi-2019, on a levé 10 millions avec Alven. Et puis là, euh, du coup, début 2021, euh, 35 millions avec euh, Singular. Toujours avec l'idée d'amplifier ce qu'on fait, d'adresser de plus en plus de gens. Il y a des millions et des millions d'indépendants à les chercher. Hein. Donc, euh, c'est colossal, le, le, la mission qu'on qu qu décide d'adresser. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on, finalement, on, on double les investissements à chaque fois et on remet le paquet sur les investissements parce qu'on euh, est en train de vraiment de transformer toute une industrie. Euh, la comptabilité, ça pèse euh, plus de 10 milliards par an euh, fa facturés. Donc, c'est une révolution qui est très, très significative et qu'on amorce à notre petite échelle, mais qui, de mmh. qui demain, va vraiment transformer toute, toute une industrie. Et pour donner quelques chiffres, euh, donc, euh, euh, on est en croissance, on fait à peu près entre x3 et x5 euh, tous les ans. Euh, jusqu'à, bah ouais, y compris l'année dernière. Et, euh, et aujourd'hui, on a 40 000, euh, 40
0: 000 euh, clients. Ok, Plus, plutôt bon. <rire> euh, juste pour comprendre une petite chose, tu nous disais 2018, première levée avec Kerala de 1 million et tu parles de deux ans de R&D, il euh, y a une chose qu'on lit beaucoup, bon, notamment, euh, je pense que ça a été pas mal créé dans le, le bouquin Lean Startup, euh, qui te dit justement de lancer des petits MVP et d'itérer pour être sûr que déjà tu réponds à un pain. J'aimerais comprendre, vous, en deux ans, avant de lever ce million, et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé et qu'est-ce qui a peut-être aussi convaincu euh, Kerala de vous suivre entre 2016 et 2018 Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à cette levée
1: on a, on, on a fait en fait exactement ce que tu décris. Euh, moi, je suis un très grand fan de, liste, de Lean Startup et, et, et j'aurais aimé l'avoir lu euh, avant d'avoir lancé ma toute première boîte euh, avant Georges. Euh, le... Simplement, du coup, nous, on, a, on avait cette phase d'incubation qui était longue parce que euh, le, le, le périmètre de tout ce qu'on voulait adresser avec le produit était, euh, était significatif. qu'en fait, euh, avant même de pouvoir commercialiser, il, faut, il fallait être capable de tenir la promesse de dire avec Indy, je peux me passer complètement d'experts comptables, et donc il y a un certain nombre de cases à cocher, mais on a, on a été en fait très très vite en effet sur le marché, avec euh, des utilisateurs en bêta qui nous faisaient plein de retours, qui étaient très enthousiastes sur le produit. Donc en fait, très très tôt, on a senti qu'on était sur quelque chose de très fort. Euh, le 70 de NPS, on ne le découvre pas au bout de deux ans, quoi. En fait, au bout de quelques mois, on sent qu'il y a énormément d'enthousiasme et d'excitation autour du produit, et du coup, on, on s'est basé sur cette petite communauté euh, de d'early de, adopteurs, comme on dit, de, 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 premiers, de premiers utilisateurs, pour euh, améliorer le produit, perfectionner le produit, bien comprendre exactement ce qu'il fallait y mettre et pas y mettre. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à notre, ce qu'on aurait pu imaginer au tout début. Mm -hmm. mais, mais, mais en fait, il y, y a cet autre bouquin qui est d'ailleurs un peu la continuité d'une startup qui s'appelle euh, Nail It, then scale it. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a profité de ces deux ans pour roder toute la machinerie, euh, être capable en fait d'avoir euh, la, la scalabilité qu'on voulait, euh, être capable d'être sûr de bien traiter tous les cas, euh, et, et de, voilà, de faire, on fait aussi de la comptabilité, il y a un, y a un aspect réglementaire, s'assurer que quand on sort des sont elles sont nickel, il n'y a jamais d'erreur, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, hein, nous on a un sujet de réputation, on a besoin d'avoir une réputation 5 étoiles partout, donc on, on peut avoir un client qui se plante, quoi, c est, c est, dans notre, notre industrie c'est interdit. Euh, et donc, euh, et donc, on a rodé ça dans notre tube à essai à l'échelle de quelques centaines de clients. Et une fois que tout ça s'était rodé et qu'on voyait que dans le tube à essai, l'équation économique fonctionnait bien, les clients étaient hyper satisfaits, euh, qu'il qu y avait un bouche à oreille assez positif et que ça allait s'amplifier, là, on a décidé de passer la seconde. Et, et donc là, on a commencé à communiquer, amplifier. Et ensuite, ça a été très, très vite. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut arriver à combiner les deux, cest arrivé très vite sur, sur le marché. Pour en effet avoir, mettre très vite ton produit dans les mains des utilisateurs. Et nous, c'était le cas après quelques semaines. On travaillait déjà main dans la main avec des potentiels utilisateurs. Euh, mais en même temps, il ne faut pas euh, trop stresser la machine. C'est-à-dire que c'est important de bien rôder le produit, bien rôder l'expérience utilisateur. Euh, en tout cas, sur des business comme nous, où euh, on a... la, la définition du succès chez nous, c'est un million d'utilisateurs qui payent chacun 20 euros par mois. Donc, c'est des tout petits euh, paniers moyens. C'est des très, très grands volumes. Donc, euh, tu as besoin de bien rôder la machine avant de le, le scaler, parce qu'une fois que tu as 40 000 utilisateurs, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'améliorer ton produit.
0: Ok, et, et du coup, à la veille de votre levée, euh, vous aviez déjà des payants, des, pardon, des users qui payaient Oui, Ou oui que fait, du ouais. bêta Ouais
1: on, 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 En fait, même, euh, on s'est forcé à faire payer les utilisateurs en bêta. Je pense que c'est aussi une très, très bonne pratique. Euh, parce que parce que ça fait que les utilisateurs qui te donnent des feedbacks et qui construisent le produit main dans la main avec toi sont des utilisateurs qui sont impliqués. Impliqués même au-delà juste de « je veux t'aider », mais comme ils te versent 20 euros tous les mois, ça, de rien, ça, ça, ça les chatouille un petit peu. Et donc, euh, et donc, ils sont hyper pertinents dans leur feedback, ils sont hyper pertinents dans, dans leur volonté d'aider. Et, et, et du coup, ça élimine du bruit. Parfois, tu as des gens ils veulent t'aider, ils te donnent plein d'idées, et puis tu te rends compte qu'en fait, ils ne sont pas prêts à payer. Bon, bah, c'est qu'ils ne sont pas dans ta cible. Quoi. Là, c'est des gens qui sont prêts à payer 20 euros par mois. Alors même que le produit n'est pas fini, que la promesse n'est pas tout à fait tenue, c'est des gens qui sont au contraire à fond derrière toi, qui ont bien compris ce que tu veux faire, et du coup, qui te donnent des feedbacks super pertinents. Donc, très tôt, on a forcé les gens à, à, à payer. Euh, et même en fait, euh, en, tu vois, en, en tips tout bête, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait aux gens abonnez-vous et faites-nous confiance. Franchement, si. Si on ne tient pas nos promesses, on vous remboursera tout ce que vous avez payé. Quoi. Nous, tout ça, on est... Le sujet, ce n'est pas les 200 euros que le ouais. mec aura payé 10 fois 20. Euh, si c'est ça, on ne tient pas nos promesses, on vous rembourse, Il n'y a pas de problème. Euh... Et tu en as remboursé, du coup Ah, bah ben non, parce qu'on a tenu nos promesses. C <rire> ça a été intense, ça a été très intense, mais on a tenu nos promesses. Mais, mais on l'aurait fait. Enfin, moi, j'étais très sincère dans, 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 dans ce, cette, cette promesse. Que, de fait, si au bout de 12 mois, on ne tenait pas la promesse, voilà, la boîte n'avait plus de raison d'être on aurait remboursé tout le monde et puis, et puis on, a, on aurait fermé la boutique proprement.
0: Non, mais je, je trouve ça hyper intéressant, justement. Euh, C'est rare hein, qu'on entende des bêta-users qui payent dès le départ, surtout pour un produit qui n'est pas fini. Euh, mais en même temps, je trouve que ça te permet de voir ce qui est un must-have et un nice-to-have et savoir s'il y a un vrai marché derrière. Euh, donc, je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais juste revenir un tout petit peu avant encore encore avant 2016, euh, déjà, est-ce que tu peux nous raconter juste rapidement Donc, Tu l'as dit toi-même, tu as déjà été euh, entrepreneur. Euh, Qu'est-ce que tu as fait avant Et puis surtout, ça c'est ma question à un million d'euros, mais c'était quoi la compta pour toi à l'époque Est-ce que c'était un peigne que tu as rencontré ou justement tu en avais aucune idée et comment t'es venue cette idée euh, avec tes cofondateurs du coup
1: Ouais, bah je vais essayer de répondre à deux questions en, en une fois. Okay, euh, ouais. donc, donc moi, j'ai fait euh, prépa école de commerce, j'ai fait l'ESSEC à Cergy. Il euh, se trouve que j'étais un peu un, un geek euh, qui, qui s'était perdu. Donc quand j'ai monté ma première boîte, j'étais encore à l'ESSEC. Euh, j'ai très vite appris à coder. J'étais très frustré de ne pas pouvoir créer euh, les, les choses que j'avais envie de créer. Euh, donc on a fait une première boîte, en effet, qui a eu un, un beau succès d'estime euh, on faisait des, des vidéos en ligne euh, en fait pour faire du soutien scolaire gratuit à grande échelle. Et donc, on a eu beaucoup d'utilisateurs, un euh, très beau succès d'audience. Euh, Une minute pour comprendre Voilà, exactement. Okay. Euh, et, et, et comme le, son nom indique, euh, c'était gratuit et donc on n'a pas gagné beaucoup d'argent. Euh, et, et donc voilà, beaucoup d'erreurs de, beaucoup de jeunesse. C'était un très beau brouillon, en fait. On a fait à peu près toutes les erreurs qu'il faut faire euh, qui, ou qu'il ne faut pas faire. Euh, en tout cas, j'en suis sorti avec euh, beaucoup de leçons. Mais je te dis, beaucoup d'erreurs et beaucoup d'humilité, finalement. Et, euh, okay. et, et du coup, ça, ça a permis ensuite d'aller travailler en start-up, mais cette fois euh, en observant clairement euh, la façon dont, dont on faisait quand, quand, que, quand, quand on est un peu plus mature. Et donc, j'ai travaillé chez, chez AdWise pendant trois ans, qui est une super, super techno euh, d'enregistrement de vidéos interactives où on a développé le business en France. On l'a développé aussi un peu aux États-Unis. Donc, moi, j'ai passé plusieurs mois... Euh, euh, à San Francisco pour, pour monter euh, une partie du business aux, aux US et signer des gros partenariats aux, aux US et, et ça a été un peu une claque pour moi parce que du coup j'ai grenouillé beaucoup, euh, quelques temps du coup, dans, à San Francisco et j'ai compris que à San Francisco euh, se jouait une sorte de, de ligue des champions euh, à laquelle nous on n'avait pas droit euh, et, et du coup je suis rentré avec l'idée de toujours un peu animé à l'idée de recréer une boîte et euh, mais en me disant, bah, cette fois, on va, je vais repartir de la feuille blanche et on va faire une, une boîte niveau Ligue des Champions tout de suite. Et donc, on va se, on va se prendre les, on va importer un peu les, les standards que, que tu peux observer dans la vallée. Et on va essayer de se les imposer et d'avoir ce niveau d'exigence. Et, et, et du coup, après, ça a conditionné beaucoup de choses derrière sur la création de Georges, euh, notamment dans le recrutement, en fait, de, de, de recruter toujours des gens. Euh, très puissant, souvent avec 18-24 mois d'avance, qui, qui permettent de structurer très vite la boîte et de grossir très vite. Et, euh, et de ce point de vue-là, ça a plutôt été un, un beau succès.
0: Juste, tu, tu faisais quoi chez, chez Adways Et si tu peux nous dire très rapidement ce que c'est d'ailleurs Ouais, donc Adways, c'est une technologie qui permet
1: d'enrichir les vidéos pour les rendre interactives. Donc du coup, quand tu regardes une vidéo, tu peux cliquer pour acheter un produit, tu peux cliquer pour répondre à un quiz, euh, tu, tu, euh, tu peux cliquer pour voir les caractéristiques d'une voiture ou d'un produit. Euh, et donc moi j'avais un, j'étais le premier salarié business et donc on était à l'époque je suis arrivé on était 8, quand je suis parti on était 25 euh, et moi j'avais le gros de mon scope était product manager et donc au fond mon métier et ma passion c'est le product management euh, mais j'étais aussi un peu le bras droit du CEO donc j'assurais un peu le, le, le back office les fonctions support donc je faisais la, la finance le recrutement et, et le marketing
0: Ok, et je reviens à ma deuxième question du coup. C'était quoi ah ouais, la compta pour répondu. toi à l'époque
1: J'avais l'ambition de répondre aux deux en même temps, mais j'ai raté. Euh...
0: Non, restez de ma faute. Je ouais. pose mal
1: mes questions. Voilà. <rire> la, la compta, du coup, il euh, y a trois faisceaux. Le, le premier, c'est que du coup, j'ai euh, été trésorier du BDE à l'ESSEC. Donc, du coup, j'étais amené à, à tenir une comptabilité euh, et, et dans des, avec des, des volumes à traiter très significatifs. Et du coup, j'ai été aussi confronté au, au logiciel de comptabilité du marché et ça m'a laissé en effet ce, cette piqûre douloureuse de se dire ah, c'est pas possible qu'un sujet aussi simple que mettre des plus et des moins dans des cases ce soit aussi compliqué euh, et donc en fait la, la graine du coup a été semée très tôt quoi. on était en 2010 et donc je l'ai toujours un peu gardé comme un sujet qui, qui travaillait en moi et j'ai toujours gardé un très fort intérêt pour ce sujet euh, et puis en fait quand, quand j'étais à San Francisco c'était le moment où il y avait la, la bataille entre QuickBooks et Xero où il y avait des, des des billboards géants au milieu de San Francisco pour dire d'adopter que zéro et de quitter QuickBooks. Donc, j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans la compta. Et en fait, quand tu creuses, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une industrie géniale parce que c'est, en tout cas, pour des gens qui sont passionnés de produits, passionnés de SaaS, euh, c'est une des rares industries où tu, tu peux créer des logiciels où tu as des, des, des millions d'abonnés. Euh, et donc, du coup, où tu peux, l'enjeu pour euh, gagner sur ce marché, c'est de, juste de faire un produit exceptionnel. Puisque en fait, un peu sur le même modèle que, que Spotify ou Deezer, tu vas faire une application qui a un périmètre assez limité qui va être utilisée par des millions de gens. Donc, il euh, faut que ton application, ce soit un petit bijou. Et, et si, si tu arrives à faire ça, au fond, l'utilisateur, c'est le payeur. Le payeur, c'est l'utilisateur. Donc, euh, si les gens sont satisfaits d'utiliser ton produit, ils vont le recommander autour d'eux. Ça va faire effet boule de neige. Donc, c'était un très, très beau sujet pour euh, un, 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 un profil pur product comme moi. Et, et, et du coup, d'ailleurs, ça, ça s'est vérifié après. On prend énormément de plaisir en fait, à bosser sur le product management parce que dès que tu, tu modifies un petit quelque chose, tu sais que tu simplifies la vie de 40 000 personnes en même temps. Donc, c'est quand même hyper enthousiasmant. Quoi.
0: Ok. Et donc, du coup, on se retrouve en, en 2016, lancement de bon, George Tech, mais aujourd'hui Indy. Euh, là, tu viens de nous annoncer une nouvelle levée de, de 35 millions. On va en parler. J'aimerais juste savoir, euh, j'imagine que pour lever, donc aujourd'hui, ces trois tours de table, il y a bien des metrics que tu es obligé de checker au quotidien. J'aimerais savoir, toi, propre à ton business, c'est quoi là ou les metrics euh, qui parlent le plus pour toi
1: Ouais, donc je pense que comme la plupart des business euh, SaaS euh, notre, notre, notre cap, notre but ultime c'est ce qu'on appelle le MRR donc le Monthly Re Recurring Revenue donc le revenu récurrent mensuel c'est notre façon de piloter notre chiffre d'affaires qui rentre tous les mois euh, et en l'occurrence nous on pilote même plutôt la croissance de ce MRR euh, on essaye de, de, de garder finalement un taux de croissance euh, qui soit tout, systématiquement suffisamment soutenu pour garantir que tous les ans, on arrive à faire entre x3 et x5 euh, sur le revenu. Euh, et ensuite, si on le décline à l'intérieur de ce MRR, donc peut-être une autre façon de le dire, c'est qu'on essaie de se faire ce MRR sous une contrainte qu'on s'impose, euh, une contrainte sur le coût d'acquisition. Donc en fait, on, on se donne un coût d'acquisition euh, par client maximum qu'on est prêt à faire. Quoi. Donc, pour donner un exemple bidon, euh, on va dire au maximum, on est prêt à payer 200 euros par client. Bon, bah, euh, on va essayer d'avoir le, le, le maximum de croissance du MRR, sous contrainte qu'on ne dépense pas, euh, pas plus que 200 euros par client.
0: Et en termes d'usage, euh, parce qu'en plus, je crois que c'est assez particulier pour toi, mais est-ce que tu as des métriques que tu regardes Alors,
1: pas du tout, euh, parce que nous, en fait, finalement, on a, un, on a un schéma inverse à la plupart des business euh, SaaS. Dans la plupart des business SaaS, plus on utilise le produit, plus tu plus, plus le, es satisfait, quoi, plus tu t'imagines que tu vas avoir une meilleure rétention, etc. Et nous, c'est plutôt l'opposé, quoi. En fait, euh, comme ce qu'on qu qu offre à nos clients, c'est du temps gagné, de la simplicité en plus, bah, finalement, plus ils utilisent le produit, euh, plus ça veut dire qu'en fait ils sont obligés de passer du temps, ça veut dire que ce n'est pas assez automatisé, ça veut dire que c'est trop compliqué. Donc, historiquement, on ne suit pas l'usage, on ne se donne pas d'objectifs sur l'usage, euh, on se donne plutôt des objectifs sur la simplicité du produit, et donc ça, on le mesure plutôt par bah, le nombre de tickets au support client, et euh, le, le, le NPS, quoi, donc le, le, le taux de satisfaction, de recommandation de, de nos clients.
0: Et, et en termes de rétention, de churn, c'est quelque chose que tu regardes Oui, bien sûr, on le suit euh, comme tous les
1: business de, de SaaS sur abonnement aussi. Euh, à nouveau, ce n'est pas forcément un sujet sur lequel on met des efforts démesurés parce qu'on euh, a, on a un churn très, très satisfaisant. Les, les gens restent très longtemps chez nous puisqu'en fait, ils sont très satisfaits. Donc, euh, quand tu as une comptabilité à faire, souvent… Tu as, a priori, tu as besoin de la faire tous les ans. Et a priori, ouais. c'était indépendant pendant plusieurs dizaines d'années. Euh, et donc, du coup, il reste très, très longtemps chez nous. Et du coup, les gens qui partent le font en, en majorité pour des raisons subies, c'est-à-dire euh, départ à la retraite, euh, 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 des gens qui redeviennent salariés alors qu'ils étaient indépendants. Et donc, ces gens-là, de toute façon, ils n'ont plus de comptes à faire, donc on ne peut pas les récupérer. Et donc, euh, le, le, le churn sur lequel on aurait euh, moyen d'agir, parce que, je ne sais pas, il y a une insatisfaction, il manque quelque chose, est et, très très limité et, et du coup on a peu d'actions orientées là-dessus on, on préfère mesurer la satisfaction globale que de regarder les quelques utilisateurs qui qui, euh,
0: qui,
1: qui sont un peu insignifiants quoi.
0: ok et, et pour reparler de ces, ces 35 millions cette euh, série B euh, elle sert à quoi c'est quoi les enjeux
1: alors l'enjeu c'est vraiment de démocratiser notre outil de, de, donc en fait de le déployer beaucoup plus largement quand on dit 40 000 clients, à la fois, ça peut paraître très impressionnant et on se dit c'est un énorme chemin parcouru depuis le début. Et à la fois, c'est vraiment que le tout début, puisque on a un marché adressable de 6 millions d'utilisateurs. Donc, si tu veux, ça veut dire qu'on n'a même pas… en un... France. Hein. Juste en France. Donc, ouais. on n'a même pas 1% du marché. Euh, et face à nous, eh ben, tu, tu as des mastodontes de la comptabilité. Tu vois, les, les, les Big Four, ils facturent, ils facturent tous un milliard de chiffre d'affaires chaque année. Donc, euh, et, et de façon générale, il y a, il y a 10 000 euh, cabinets comptables euh, en France euh, qui, qui, qui ont tous euh, aussi euh, beaucoup de clients. Donc, on, on, on baigne dans un environnement où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. C'est une très grosse industrie, et donc, on a besoin d'avoir les moyens de notre ambition, simplement, on s'attaque à un très gros sujet, et du coup, il nous faut des très gros moyens pour y arriver. Et, et en l'occurrence, nous, on l'attaque avec un angle beaucoup plus technologique que tous les autres acteurs, puisque avec ce parti pris de se dire le cœur du produit, c'est un robot comptable qui va automatiser de bout en bout tout ce qu'un indépendant doit faire pour sortir sa comptabilité et ses déclarations. Euh, bah C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de technologies. Quoi. Et donc, euh, euh, tout ça, c'est énormément d'investissement. C'est recruter des équipes d'ingénieurs, staffer des équipes d'ingénieurs. Et donc, euh, tout ça, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et donc, pour ça, à chaque levée, euh, l'enjeu, au fond, c'est de, de doubler, tripler l'équipe de, de, de développeurs, d'ingénieurs pour étoffer le produit et automatiser tout ce qui n'est ne ne pas encore et, et déployer du coup ce produit à plus large échelle quoi. et après quand tu fais aussi les maths dans l'autre sens, euh, c'est pareil si tu vas chercher des dizaines de milliers d'utilisateurs chaque utilisateur a un coût d'acquisition assez significatif, bah, mis bout à bout ça fait quand même des, des millions à dépenser pour arriver à, à, à comme ça euh, euh, acquérir des, des plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs et in fine euh, se construire cette taille critique pour être un des leaders de la comptabilité en france
0: ok donc euh, donc les gros enjeux là par exemple en recrutement euh, va y avoir j'imagine pas mal de dev et product et sûrement sur les parties un peu bis dev c'est ça
1: ouais c'est pour dire des choses très simplement c'est à peu près trois tiers euh, donc là on a on a un tout petit peu plus que 100 postes d'ouvert euh, sur, sur 2021 euh, okay. en effet un tiers sur la tech et le product. Euh, Ensuite, on a beaucoup, beaucoup d'équipes commerciales qui, qui se chargent en fait d'évangéliser euh, les indépendants, de en fait, faire des démos, montrer que le produit est canon. Et puis après, les gens, quand ils voient une démo de notre produit, dans l'immense majorité des cas, ils s'abonnent, ils trouvent ça génial. Mais simplement, il faut, faut leur mettre sous le nez pour qu'ils se rendent compte que c'est génial. Et donc, euh, on, a, on a des grosses équipes commerciales euh, qui se chargent d'évangéliser comme ça le marché. Et puis ensuite, euh, comme, on, comme on a une très, très grosse croissance, il faut aussi qu'on accompagne tous ces clients et si on veut garder les standards que je te disais au, au début, euh, à savoir répondre en, autour d'une minute et, et avec ce niveau de satisfaction, bah, ça suppose des, des équipes euh, de support client en interne. On ne veut pas externaliser l'assistance. Et euh, très nombreuses, puisque euh, il faut qu'on puisse écréter des, des pics de temps en temps. Et donc, tu sais, on a plus de plus de 30 personnes au, euh, en support client euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 120.
0: Vous êtes, 120, okay. euh, entre, vous êtes basé à Lyon ou il y a une autre et ville bien, aussi
1: on est 100% à Lyon. Euh, toutes les équipes sont à Lyon. Euh, et, et après, on a, on a des personnes qui, qui alternent entre Paris et Lyon, euh, notamment par exemple, sur les sujets de partenariat, parce qu'il y, y a beaucoup de partenaires qui sont à Paris. Mais, mais 100% des équipes sont basées à Lyon. Et, et les 100 postes ouverts là sont, sont également tous basés à Lyon. Et donc, euh, appel euh, à tous les, les, les Parisiens qui, qui veulent changer d'air. <rire> on a une très, très belle ville. On a des prix au carré qui sont deux fois inférieurs à Lyon. Et donc, euh, c'est l'occasion d'avoir... Un... Il y a vraiment des opportunités... Canon, euh, ouverte, et voilà, vous pouvez avoir un, un très beau job. Et une boîte à rejoindre. Une belle boîte à rejoindre et un très bel appartement de 100 mètres carrés.
0: <rire> bah écoute, je vais je vais relayer. J'imagine tu tu vas m'envoyer ton lien. Welcome. J'ai juste une petite question qui me vient. On parle de euh, de cac, enfin d'acquisition client, donc le le coût de l'acquisition du client. Euh, on parle de croissance depuis tout à l'heure. On t'adresse quand même une euh, une clientèle qui est assez particulière. J'aimerais savoir c'est quoi tes moyens, tes canaux d'acquisition euh, en, en outbound du coup. Donc c'est c'est les, les
1: les deux. Euh, principaux canaux. Euh, c'est ce que je viens de te décrire. Le, le, le premier, c'est euh, d'avoir des équipes commerciales qui cherchent d'évangéliser le marché. Euh, et donc, en fait, de proposer des démos à
0: des utilisateurs. pour Ça, puissent... c'est via des, des salons ou c'est full digital c est, c est non, comment non,
1: c'est fait... majoritairement en téléprospection. D'accord. Et, euh, et l'autre canal, c'est la même chose, mais via de la publicité en ligne. Et donc, du coup, les... on fait découvrir à nos utilisateurs l'existence du produit pour que euh, de même, ils visitent le site Internet et ils démarrent un essai gratuit. Et dès lors qu'ils démarrent un essai gratuit, c'est quasiment gagné puisque après, le, le produit euh, fait, un, fait un effet incroyable euh, et, et une majorité de, la majorité des gens qui essaient le produit finissent par s'abonner. Et donc, euh, donc euh, du coup, on a deux canaux. Ouais. De la publicité en ligne pour générer des inscriptions et euh, une, une, une équipe commerciale qui cherche d'évangéliser aussi par téléphone pour à nouveau euh, générer des démos, des inscriptions et, euh, et puis voilà, avec, avec ces deux canaux, ça, 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 ça génère l'essentiel de notre croissance.
0: Et ok, très 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 clair. Euh, Est-ce qu'il y a un petit versant international avec cette série B ou pas encore
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est un sujet qu'on a attaqué très tôt euh, et en même temps qu'on attaque euh, avec, euh, de façon très articulée. On, dire, on, y, on y va pas à pas et on y va de façon assez euh, tactique. Euh, donc, euh, à la Série A, on, on avait décidé d'explorer trois trois géographies pour essayer de comprendre un peu c'était quoi les dynamiques du marché et réfléchir c'était quoi le meilleur positionnement pour nous. En fait, la, la réalité de notre, euh, notre business c'est qu'on a on a un marché potentiel en France qui est tellement énorme que euh, ouvrir une nouvelle géographie, il faut le, il faut vraiment que le jeu envoie la chandelle quoi. Si on y va. Euh, et, et le constat qu'on a fait c'est que l'Europe c'est très fragmenté, c'est morcelé et, et donc du coup l'intérêt pour nous il y est pas. En revanche, on a, on a trouvé aux États-Unis un très, très beau marché potentiel qui a, qui a des, des fondamentaux très similaires à ce qu'on a réussi à faire en France. Et donc là, on est en train d'assembler l'équipe et de, et de débuter le, 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 la stratégie US. Et, et donc l'objectif, c'est qu'on ait un produit commercialisé aux US euh, fin euh, 2021 et euh, finalement réussir à répliquer notre succès français aux États-Unis, euh, mais cette fois à une échelle dix euh, fois plus grosse. Ouais.
0: Donc, on te souhaite tes premiers clients en
1: 2022 Oui, même euh, comme, comme on se disait, dès, dès les premiers mois, ils paieront et puis on les remboursera s'ils si, si ne sont pas satisfaits. Donc, j'espère dès 2021.
0: Ok. Et, et d'ailleurs, tu faisais le parallèle avec l'Europe. Euh, bon, j'ai des connaissances assez rudimentaires de la compta parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Mais il me semble qu'il y a quand même pas mal de normes en termes de, euh, de, de comptabilité, donc les normes IFRS versus US GAAP. Comment tu gères ça, par exemple, sur l'US Est-ce que c'est compliqué ou au final, ça va
1: Disons que la comptabilité, c'est une multitude de petites règles assez simples. Donc, la complexité, elle n'est pas sur une règle plutôt qu'une autre parce que chaque règle prise individuellement, quand tu te poses dessus et que tu bosses deux jours dessus, tu arrives à trouver une solution assez simplement. Par contre, la, la difficulté, elle est sur la multitude et la, la, la multiplicité de ces règles, d'arriver à assembler tout ça et de comprendre et de mapper l'ensemble de ces règles. Euh, et, et donc, nous, quand on travaille sur la comptabilité des indépendants, euh, c'est plutôt des comptabilités très simplifiées. Donc, tu vois, par exemple, la différence entre l'USGAP et l'IFRS, au niveau d'un indépendant, elle ne se voit pas du tout, quoi, parce que c'est des traitements qu'on ouais. a plutôt avancés. Euh, là où un indépendant, son sujet, c'est juste de savoir quelles qu qu sont ses recettes, qu'est-ce qu'il a dépensé, c'est quoi son bénéfice. Euh, et combien il doit. <rire> et voilà. voilà c mais en fait, euh, c'est une grosse partie de notre thèse, hein, c'est de dire, euh, pendant très longtemps la comptabilité a été un sujet qui a été euh, complexifié. Et, et je pense même, on peut se le dire un petit peu à dessein, puisque, en fait, euh, c'est le gagne-pain de l'expert comptable de, de dire que la comptabilité, c'est un sujet complexe et il ne faut, il faut pas mettre la main dedans, c'est trop compliqué et on va le sous-traiter à un expert comptable. Et la réalité, c'est que pour les indépendants, la comptabilité, c'est un sujet très simple. C'est des plus et des moins. Euh, c'est lister des dépenses. Et, et donc, nous, on a fait un énorme travail et, on, et presque, c'était hallucinant au fur et à mesure qu'on avançait de se rendre compte à quel point les choses avaient été complexifiées alors qu'elles sont extrêmement simples. Et donc, il euh, y, a, y a comme ça un gros travail, finalement, de, de pédagogie, de, de vulgarisation pour se dire, attention, quoi, la compta, c'est pas du tout un sujet aussi complexe qu'on imagine, euh, ça reste des plus et des moins, et, et, et du coup, ça a porté de tout le monde. Et, et d'ailleurs, notre plus beau succès, c'est ça, finalement, c'est d'avoir des, des dizaines de milliers de clients qui sont, euh, qui sont orthophonistes, qui sont infirmières, qui sont plombiers, qui, qui connaissent rien à la compta à la base et qui prennent du plaisir. Il y en a qui nous disent, euh, c'est... Ça y est, là, avec Georges, la compta, c'est ludique. Et, et maintenant, du coup, avec, <rire> avec, avec Indy, maintenant, euh, la compta, il y, y a des gens qui nous disent que c'est un jeu d'enfant. Voilà, donc, est, est il y a vraiment un sujet comme ça, de se dire, c'est un sujet qui a longtemps été complexifié, et, 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 alors, alors qu'il est, est très
0: simple. Ok. Euh, j'ai une dernière petite question euh, vraiment sur, euh, sur ta boîte tu, tu gères enfin euh, vous gérez en tout cas la team cofondatrice 120 salariés environ euh, je me souviens on en avait un petit peu parlé lors de la préparation de notre call qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur l'importance de la culture d'entreprise chez vous ouais
1: c'est un sujet c'est un sujet majeur je pense que le, Alors, il, y aurait, il y aurait beaucoup à dire le... je pense qu'il y, y, y a nous dans l'approche qu'on a de la création d'entreprise il y a l'idée de construire une, une entreprise qui soit vraiment durable, euh, on essaie de, de bâtir dans la durée, on espère que le projet qu'on a créé sera encore là dans 15 ou 20 ans. Euh, et du coup, si, dès lors que tu veux construire comme ça des, des fondations solides, ben en fait, il faut être assez clair sur pourquoi tu fais les choses, comment tu fais les choses. Et c'est ça la culture au fond, c'est de se donner une, une grille de lecture euh, qui soit authentique. Et, et je pense que c'est ça la, la difficulté pour la plupart des startups, la plupart des gens, et même pour nous, ça a été une difficulté euh, au, au tout début, d'arriver à définir quelque chose qui soit suffisamment authentique pour que tout au long de ton histoire, euh, ce soit vrai, en fait, et que tu sois capable d'expliquer, d'assumer, parce que euh, poser une culture, ça veut aussi dire faire des choix, et, et, et parfois des choix difficiles. Et donc, euh, nous, c'est s'est posé très tôt la question de, au fond, si on va tout au bout de notre introspection, pourquoi on fait tout ça euh, Et au fond, pourquoi on fait tout ça Nous, c'est pour l'impact. Euh, ce qu'on veut, c'est avoir un impact sociétal à très grande échelle. On est très convaincus qu'il y a des, des millions de gens qui sont, qui sont en en souffrance parfois aiguë, hein. je, je, tu des exemples qu'on a du mal à imaginer, mais il y, y a vraiment des médecins euh, généralistes en France qui, qui bossent euh, toute la semaine euh, euh, 70 heures par semaine et qui, le week-end, font la comptabilité sur Excel euh, et, et ils passent 4 heures alors qu'ils pourraient être en famille. Quoi. Donc, il y, y a vraiment des trucs aberrants. Et, et, et nous, on est là pour simplifier, améliorer tout, tout ça. Et donc, ce qu'on essaie à voir c'est comme ça, avoir un maximum d'impact. Et, et pour avoir cet impact, on essaie de le faire à notre manière. Et donc, notre manière, c'est à la fois... Euh, une façon de fonctionner. Donc, notre façon de fonctionner, c'est la bienveillance, la transparence et l'ownership. Euh, donc, donc, sur la bienveillance, on essaye de, autour de nous, euh, avoir un impact positif, que ce soit pour nos salariés, que ce soit pour les candidats euh, à qui on va systématiquement répondre, qu'on va accompagner même quand on ne les prend pas. Euh, pour nos clients, on est hyper bienveillant, on les rembourse sans réfléchir, etc. Et puis ensuite, la transparence et l'ownership, c'est-à-dire que on s'impose. Un mode de fonctionnement hyper exigeant où toutes les décisions sont rationalisées par écrit, peuvent être challengées par n'importe qui, et donc du coup ce, ce très grand niveau de transparence, euh, bah voilà, finalement c'est une exigence de tous les instants puisque à tout moment on peut être questionné, mais euh, c'est aussi du coup créer le, le terreau pour que il euh, y ait une énorme prise d'initiative dans la boîte quoi. On, on veut donner tous les éléments mettre tous les éléments sur la table pour que n'importe qui dans notre, dans notre boîte puisse le, se lever et se dire bah « ok, bah moi je prends ce sujet et j'y vais ». Et donc c'est ça, le, le dernier sujet, c'est l'ownership. Donc euh, dans l'ownership, il y a, a l'idée de s'approprier que ce soit la, vraiment la boîte que, que, que pour l'ensemble euh, de notre équipe, ce soit leur boîte. Et, et il ouais. y a des applications très concrètes, c'est-à-dire que bah déjà tout, au début, quand, quand tu veux que ce soit, la boîte, que ce soit ta boîte, bah, il faut que tu sois actionnaire de la boîte. Donc euh, tous nos salariés sont euh, actionnaires euh, via des BSPCE euh, de la boîte. Et, et, et on favorise comme ça, on, on, on amplifie énormément toute la prise d'initiative et la, la prise d'ownership. Et, et voilà, et en fait, avec ça, tu, tu construis un, un terreau euh, qui définit un mode de fonctionnement qui parfois est parfois opposé à, complètement à, à d'autres boîtes. Et puis après, on a une autre grille. Euh, on a une grille qui nous permet cette fois de sélectionner les candidats qui vont s'épanouir dans, euh, dans ce mode de fonctionnement. Et donc, notre grille, c'est euh, un acronyme qui, qui est API. H-A-P-P-Y pour humble, attentionné, euh, perfectionniste, passionné. Et puis, on a un Y qui est, qui est un bonus sur la scorecard pour tout ce qui touche à la diversité euh, au sens large. Et en fait, tous les candidats qui vont venir chez nous vont, au, lors du dernier tour euh, d'entretien, être scorés comme ça sur euh, cette scorecard euh, happy. Et, et donc, du coup, on s'assure que tous les gens qui viennent chez nous sont comme ça... Euh, Happy. Et, et du coup finalement ce sont les bonnes personnalités qui vont permettre de, de, de s'épanouir dans notre mode de, de fonctionnement et, et notamment l'aspect diversité par exemple ça nous permet aujourd'hui d'avoir de, de, euh, on, a, on a une parité à 48% de, de profit féminin pour 52% d'hommes dans une boîte qui fait de la tech et de la compta c'est quand même remarquable <rire> euh, et de façon générale finalement de tu vois, au fond quand tu, 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 les termes que je te donne ce que ça décrit c'est qu'on a une culture très presque bisounours, tu as très bienveillante et en même temps exigeante les uns envers les autres. Et donc, euh, au fond, tout, tout ces, tous ces outils, c'est un garde-fou pour se dire, chez nous, il ne nous faut pas de, euh, de... Je vais utiliser le mot anglais pour que ce soit moins, moins vulgaire, de jerk, de, de gens qui vont, qui vont marcher sur les, les pieds des autres. Qui, voilà, On veut des gens qui, qui respectent euh, tout, tout le monde autour de, de soi pour créer un environnement de travail qui soit hyper épanouissement, favorable, pour des gens qui sont un peu plus low profile, un peu moins... Euh, à, à l'ouvrir tout le temps, mais en même temps très très efficace, très très exigeant et, euh, et voilà c'est ça qui définit une culture au fond, c'est qu'il y a des gens qui s'épanouiront pas chez nous, mais il y a des gens qui vont s'éclater chez nous, les gens qui sont chez nous s'éclatent chez nous, on a, on a tu en mesure aussi la satisfaction des, des employés et donc on a employé une pièce qui est extrêmement élevé euh, et, et, et qu'on pilote très finement et voilà, il y a des gens qui vont s'épanouir dans ce moule et d'autres non, et c est, c est, au fond c'est ça la culture c'est être clivant et d'être capable d'expliciter ce que tu veux et ce que tu veux pas, c'est quoi ton mode de fonctionnement et c'est quoi les profils types qui vont s'épanouir dans ce mode de fonctionnement.
0: Ok. Écoute, je te, je te remercie pour la, la clarté, en tout cas, de, de, de la culture d'entreprise chez vous. Euh à parler de 2020 quand même parce qu'on ne peut pas passer à côté alors elle a beau s'être soldée par, par une belle levée de fonds j'aimerais te savoir euh, si tu devais retenir une seule chose un key learning de, de cette année j'imagine qu'il y a au moins eu une petite galère euh, qu'est-ce que tu as appris toi en tant que CEO J'ai
1: appris à prendre beaucoup de recul euh, je pense que ça a été un je, je pense en fait vraiment au, au moment du, du au moment du premier confinement sur le mois de mars avril il y a eu beaucoup de bruit beaucoup de stress euh, en fait, on est rentré dans un brouillard total, très épais, où on ne savait pas trop où on allait. Et finalement, je trouve que ça a été une, un moment assez salvateur, parce que nous, on était tête dans le guidon, pied sur l'accélérateur, euh, voilà, sur la file de gauche, à 300 km/h depuis le début. Et, euh, et, et quand tu as une boîte comme ça qui est en croissance euh, entre x3 et x5 tous les ans, tu bah es voilà, à fond. Et puis d'un coup, il y a, a cet épais nuage de brouillard qui arrive face à toi. Et, et du coup, bah, moi, ça m'a permis finalement grâce au confinement, de prendre un grand pas de recul, de laisser, euh, finalement, la, la boîte s'adapter sans moi et de se dire, bon au fond, pourquoi on fait tout ça euh, Qu'est-ce qui est important de préserver dans ce moment où tout est en risque, etc. et de se recentrer, finalement, sur le, le cœur de ce qu'on faisait. Et, euh, et nous, finalement, ça a été bénéfique, du coup, d'être dans les deux sens, puisqu'en fait, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte qu'on n'était pas impacté euh, voire même ça accélérait la transition en cours parce que tous les indépendants, plus que jamais, en 2020 avait besoin de temps réel, avait besoin d'accompagnement. Euh, tu vois, le comptable qui te fournit ton bilan euh, en mars 2021, bah, c'est trop tard, c'est après la bataille. Euh, là, dès le mois de juin, dès le mois de juillet, il fallait qu'ils sachent combien ils ont fait de recettes, combien ils ont fait de dépenses, euh, pour savoir s'ils étaient éligibles aux aides, qu'ils comprennent tout de suite quelles sont les nouvelles aides que sortait le gouvernement. Donc nous, on, on agissait comme ça en temps réel. Et donc finalement, ça, ça a encore renforcé la satisfaction des utilisateurs et ça a encore renforcé le bouche à oreille. Et donc c'est ce qui explique qu'on a fait une, finalement une année 2020 exceptionnel d'un point de vue euh, croissance, euh, mais ça a aussi permis finalement de se recentrer sur l'essentiel et tu vois, de mieux formaliser, cristalliser tout ce qu'on vient de se dire, là de se dire, au fond, si on fait tout ça, c'est pour faire une boîte qui dure et, euh, et, et du coup avoir un maximum d'impact sociétal, euh, in fine, pouvoir servir des millions, simplifier la vie de, de millions d'indépendants euh, à la fois.
0: Ok. Euh, je pense qu'on arrive au, au terme de notre discussion. J'ai deux petites questions qui, qui, comment dire, qui sont un peu plus philosophiques, disons. J'aimerais savoir, premièrement, pour toi, euh, si je te parle d'entrepreneuriat, tu l'associerais à quel mot, quel groupe de mots
1: euh, Changer le monde, améliorer le monde. Moi, je trouve qu'il y a une vraie noblesse à l'entrepreneuriat, parce que... Moi, je m'intéresse beaucoup quand même aux débats de société, à la politique, etc. Mais, mais au fond, quand tu prends un pas de recul, il y, y a toujours énormément de gens pour dénoncer les problèmes qui ne fonctionnent pas, pointer les choses qui ne fonctionnent pas. Mais ces problèmes, ils ne sont jamais réglés par un texte de loi ou par un gouvernement. Tout le monde attend quelque chose du gouvernement, mais c'est jamais comme ça que ça se résout. Au fond, souvent, c'est un entrepreneur qui se lève, qui prend un problème et qui va travailler des années, des années, des années pour bâtir la solution qui fait qu'au final le problème va s'éteindre. Tu as, as, as des boîtes comme ça qui, grâce à leur mission, ont simplifié démocratisé euh, des idées qui paraissaient évidentes sur le papier, mais qui, qui, juste, qui, qui avaient besoin d'être faites. Je pense à peut-être des boîtes comme Blablacar où tu te dis, mais le, le covoiturage c'est une évidence, mais il fallait un acteur pour, euh, mm -hmm. pour euh, installer, démocratiser cet usage. Euh, nous, d'une certaine façon, on, on joue aussi notre rôle comme ça en se disant, il y a une aberration sur euh, la gestion d'une boîte quand tu es indépendant. On va, on va solutionner ce problème. Et, et et, et je le dis avec beaucoup de modestie, c'est en fait, euh, ça demande tellement d'énergie qu'il faut, il faut choisir ses combats. Quoi. Donc nous, on a pris un combat et on va le faire très bien. Mais je pense que voilà, c'est important d'avoir comme ça une multitude d'entrepreneurs qui prennent les sujets les plus importants et euh, trouvent des solutions avec un impact à grande échelle. C'est comme ça, au fond, qu'on avance. Ce n'est pas en ayant des, des débats stériles ou des textes de loi qui, qui souvent ne solutionnent pas grand-chose.
0: Ok. Euh, J'ai quand même envie de te la poser, cette petite question. Euh, si tu avais la possibilité de choisir un board member qui soit vivant, mort, fictif ou réel, euh, qui est-ce que tu choisirais Je ne sais pas si tu as quelqu'un en tête. Euh,
1: C'est une bonne question. Euh... Alors moi j'aime beaucoup euh, un livre qui s'appelle Creativity euh, Inc. Euh, et donc euh, écrit par le fondateur de Pixar. Et donc, euh, ed 4 okay. donc, voilà, Donc, je, le, je, 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 je prendrai ce, cet homme brillant à, à mon board. C'est quelqu'un qui a hyper bien défini. Euh, au fond, il y a quelque chose qui, qui, est, qui, qui, qui est perturbant tu vois, dans, dans notre société. C'est de se dire que les, les très grosses boîtes sont en fait les plus mauvaises à innover, sont en fait les plus mauvaises à créer des produits euh, euh, qui, qui, qui changent le monde. Et, et lui, il a très bien explicité, ce qui fait que... Euh, euh, la, la créativité, en fait, est tuée euh, avec le nombre, avec l'organisation, avec la politique. Et il te donne euh, des outils très concrets pour, euh, finalement, tuer la politique, euh, préserver la créativité, quelque chose de très fragile dans une boîte. Donc, hyper inspirant pour des profils euh, produits comme moi. Et, euh, et en plus, c'est un bouquin qui est génial parce que c'est aussi, finalement, toute l'histoire de Pixar depuis. Euh, les tout premiers effets spéciaux de Star Wars jusqu'au jusqu plus grand succès de Disney et le rachat par Disney donc c'est aussi une très très belle aventure entrepreneuriale donc c'est vraiment un, un livre qui est génial
0: Super, écoute je te, je te remercie grandement pour, pour t'être prêté en tout cas au jeu euh, j'espère que tu as apprécié j'espère que nos auditeurs ont apprécié et merci à eux d'être restés avec nous et, euh, et à dans deux semaines pour un nouvel épisode Dans la tête d'un CEO Merci Salut à, à tous Ciao